0: Lass mich vor dem Gottesdienst, vor der Predigt ja, noch mit euch beten. Herr, wir glauben tatsächlich, dass du der lebendige Gott bist, der ewige Gott, der Mensch wurde, um uns zu erlösen. Herr, wir wissen nur allzu sehr um unsere Sünde, unsere Übertretung deines Gebotes, deines Gesetzes. Und wir danken dir von ganzem Herzen. dass du aufgrund deines Söhneopfers alles bewirkt hast, was für unsere totale Reinigung und Vergebung notwendig war, so dass wir schon jetzt in Gemeinschaft mit dir leben können und eines Tages vor deinem Angesicht stehen können mit großer Freude. Welch eine wunderbare Aussicht, dass wir das in spannender und freudiger Erwartung auf uns zukommen sehen, während du als Richter vor der Tür stehst. Du bist im Begriff wiederzukommen. Herr, komme bald und dein Lohn mit dir. Und so segne du dein Wort an uns. Verherrliche dich selbst durch dein Wort. In Jesu Namen. Amen. Wir sind im ersten Thessalonicher Brief, diesem wunderbaren, praktischen Brief, Im zweiten Brief des Apostel Paulus und seinen Begleitern. Und hier werden einfach motiviert, ja, dem Vorbild der Missionare, die dort aufgetreten sind, nachzufolgen und letztlich auch dem Vorbild der Thessalonicher, die wiederum ihren Vorbild oder ihren Vorbildern nachgefolgt sind. Und zusammen wir, folgen wir unserem ultimativen Vorbild, dem Herrn Jesus Christus. Nun, heute geht es um die mütterliche Fürsorge eines geistlich effektiven Leiters. Wer von uns liebt nicht das wunderbare Bild einer stillenden Mutter? Die ausstrahlende Nestwärme, die Geborgenheit, die Innigkeit und das Wissen um die hingebungsvolle Liebe von Müttern, die wir damit in Verbindung bringen, die gefällt uns. All das strahlt dieses Bild aus und so wirkt es selbst heute noch auf viele von uns und löst eine Behaglichkeit aus und sogar Freude an Gottes guter Idee. Das Bild der stillenden und umhegenden Mutter ist ein universal verwendetes Bild, eine dauerhaft gültige Und verständliche Metapher für die Fürsorge, die auch schon vor 2000 Jahren gebraucht wurde, um die Hingabe von geistlichen Leitern zu beschreiben. Bei dem Bild steht die Hilflosigkeit der, der Säuglinge, der willigen Hingabe der Mutter gegenüber. Genau so war es auch in der Gründungsphase der Gemeinde in Thessalonik. Die jungen Gläubigen waren in einer bedrängten Lage Und die Versorgung mit dem Wort Gottes und ohne den Schutz ihrer Leiter waren sie den Angriffen des Feindes hilflos ausgeliefert. Diese Männer, dieses Missionsteam gibt uns heute immer noch ein gültiges Muster für geistlich effektive Leiter. Und wir fokussieren uns heute auf diese mütterliche Fürsorge eines geistlich effektiven Leiters. Schon beim letzten Mal haben wir wichtige Beobachtungen machen können, was einen geistlich effektiven Leiter ausmacht. Und ihr lieben effektiv deshalb, denn der Eingang dieser Männer bei den Thessalonichern war nicht vergeblich. Ihr erinnert euch, es kam zu solchen Glaubensverwandlungen, dass die Thessalonicher mit Freude dem Herrn nachfolgten. Gott hatte den Erreichten, Erwählten, Gnade Teil werden lassen. Aber was waren das für Merkmale, die wir dort in Kapitel 2 sehen, im ersten Thessalonicher Brief, die ersten Verse. Wir haben dort die Beharrlichkeit eines effektiven, eines geistlich effektiven Leiters gesehen, dass sie bei der Stange blieben, dass sie sich nicht abbringen ließen von irgendwelchen Schwierigkeiten. Sie blieben in diesem Dienst. Wir sahen, die Rechenschaft eines geistlich effektiven Leiters, dass das Mahnen eines solchen Leiters niemals auf Irrtümern basiert, sondern frei von Irrtumslosigkeit. Wir haben gesehen, dass das Mahnen, das Appellieren an die Thessalonicher, frei von Unreinheit war und das macht heute auch einen geistlichen, effektiven Leiter aus. Das Mann war frei von böser List. Wir haben seine Autorität gesehen und die lag darin, dass Gott die Befähigung dieser Männer gesehen hat und Gott sie gesandt hatte. Wir sahen seine Rechenschaft, die Gott gegenüber war und nicht in erster Linie irgendwelchen anderen Menschen. Und wir haben die Demüt, Demut dieser Männer gesehen, dass sie, obwohl sie hätten würdevoll auftreten können, es wirklich nicht taten. Nun, damit sollte nicht genug sein. Wir schauen uns heute die mütterliche Fürsorge eines geistlich effektiven Leiters an. Und dabei richten wir natürlich unser Augenmerk auf den biblischen Text. Lasst uns den Text zusammen lesen. Und ich lese noch einmal von Vers 1 in Kapitel 2 bis Vers 9. Und da mache ich einen Unterbruch. Heißt es, denn ihr wisst selbst, Brüder, dass unser Eingang bei uns nicht vergeblich war, sondern obwohl wir zuvor gelitten hatten und misshandelt wurden, waren in Philippi, wie ihr wisst, gewannen wir dennoch Freudigkeit in unserem Gott, euch das Evangelium Gottes zu verkündigen unter viel Kampf. Denn unsere Verkündigung entspricht nicht dem Ehrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigen Betrug, sondern so, wie wir von Gott für tauglich befunden wurden, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir auch nicht als solche, die den Menschen gefallen wollen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, wie ihr wisst, noch mit verblümter Habsucht, Gottes Zeuge. Wir haben auch nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch von anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Und jetzt der Predigtext ab Vers 7. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Ihr erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe, denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zur Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. So weit der Text. Nun zunächst richten wir unseren Blick auf sein liebevolles Vorgehen. Sein liebevolles Vorgehen. Und damit meine ich das Vorgehen eines geistlich effektiven Leiters. Da ist es in Vers 7, sondern wir waren liebevoll, zart, sagen einige Übersetzungen in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Und dieses liebevolle Vorgehen besteht zunächst darin, dass er die ihm anvertrauten Geschwister sanft umsorgt, statt schwer in Autorität und Bürde zu kommen und sie zu belasten. Die gottgefällige Sorge des Missionsteams zeigte sich an den Merkmalen ihrer Leiterschaft, den Motiven und ebenso dem Vorgehen, dem Eingang bei den Thessalonichern. Und mit diesem Sondern, Vers 7, greifen diese Männer eine positive Beschreibung ihrer Vorgehensweise im Dienst auf, die auch die weiteren Verse einschließt. In dieser positiven Vorgehensweise konnten die Thessalonicher aufgrund ihrer eigenen Beobachtung zustimmen. Sie sagten aber, ja, tatsächlich, schaut mal. In Vers 9 heißt es nämlich, ihr erinnert euch ja. Vers 10, ihr selbst seid Zeugen. Vers 11, ihr wisst ja, also es war den Thessalonichern nicht verborgen. Die Thessalonicher wussten um das liebevolle, sanfte Vorgehen der Missionare in ihrer Mitte. Aber wie äußerte sich das liebevolle Vorgehen? Nun, wenn wir auf Vers 6 zurückblicken und in den Elberfelder Bibeln ist das alles schon Vers 7, weil dort eine andere Aufteilung dieses Paragraphen vorgenommen wurde, Wenn wir auf die Aussage davor schauen, dann sehen wir, dass die Missionare in einer belastenden Schwere aufgrund ihrer Autorität hätten bei den Thessalonichern auftreten können. Sie hätten autoritär auftreten können, sie hätten das Recht auf Ehre gehabt. Und es hieße vor allem das Recht auf finanzielle Unterstützung in Hinsicht auf ihren Dienst. Ja, so hätten diese Männer dem Apostel Paulus an der Spitze, allem voraus, so hätten sie auftreten können. Jesus selbst lehrte den Jüngern, dass der Arbeiter seines Lohnes wert sei. Lukas 10, Vers 7. Und es bestand keine Frage, dass diese Männer mit der Botschaft des Evangeliums hart arbeiteten und dafür sogar ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzten. Und wir sehen das etwas später noch deutlicher. Trotz dieser Arbeit und der Rechtmäßigkeit, nämlich eines göttlich-legitimen Anspruchs auf Versorgung, verhielten die Missionare sich zart und liebevoll. Und Das hier verwendete griechische Wort für liebevoll oder zart ist ein ganz seltenes Wort im Neuen Testament. Dass einige der Kopisten der Abschreiber der Schrift an dieser Stelle dieses Wort durch ein geläufigeres Wort ersetzten, weil sie es als wahrscheinlich erhielten. Der Text mit dem geläufigerem Wort lautet, wir waren Säuglinge und Unmündige unter euch. Was theoretisch denkbar wäre, weil Paulus anderswo schreibt, den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise etliche rette. 1. Korinther 9, 22. Die Thessalonicher waren wie Neugeborene. Und so hätte es bedeuten können, dass die Missionare ihnen gleich wurden, um ihnen auf dieser Ebene zu begegnen und nicht von oben herab. Theoretisch denkbar. Nun, der Kontext, der Schrift Zusammenhang. Jedoch deutet er darauf hin, dass das weniger geläufigere Wort, liebevoll oder zart, hier angemessen und das richtige Wort ist. Okay? Und so entschieden sich auch fast alle Übersetzer dafür, dieses seltenere Wort zu übersetzen, statt das geläufigere Wort. Also es gibt weitaus mehr Handschriften, die das geläufigere Wort haben. Möglicherweise gab es bei der Entstehung der Textzeugen bei dem geläufigeren Wort auch nur ein Doppelungsfehler eines einzigen Buchstabens, nämlich beim Abschreiben eine sogenannte Dittographie, wobei in diesem Fall der letzte Konsonant des vorangegangenen Verbs im Griechischen irrtümlicherweise doppelt geschrieben wurde und so aus dem zart und liebevoll dieses andere Wort Säugling oder Unmündiger wurde. Nun, das ist uns jetzt egal. Wir entscheiden uns so wie die anderen Übersetzer auch und wir glauben, dass liebevoll an dieser Stelle richtig ist. In diesem Kontext, wie gesagt, ist das zarte Vorgehen, das liebevolle Vorgehen der Missionare sehr wahrscheinlich das, was was sie hier ausdrücken wollen. Und das bedeutete vor allem, nicht belastend zu sein, okay, Nicht die Thessalonicher finanziell eine Bürde zu sein. Und die gläubigen Thessalonicher wurden nicht gleich aufgrund der Lehre mit der Verantwortung der finanziellen Versorgung belastet. Wir erinnern uns, dass diese Leute größtenteils nicht reich waren und in Mazedonien war die wirtschaftliche Lage nicht besonders prickelnd. So liebevoll waren diese reisenden Brüder auf ihrer Missionsreise, dass sie den Empfängern des Evangeliums nicht eine finanzielle Bürde für ihre eigene Versorgung auflasteten. Ein derartiger Verzicht ist auch heute noch das Zeichen eines liebevollen Vorgehens. Wenn man eine Gemeinde gründet, geistlich effektive Missionare bestehen nicht auf das Recht, durch ihre erfolgreich erreichte Zielgruppe sofort finanziell versorgt zu werden. Sie gehen nicht auf ein Missionsfeld und lassen sich anschließend von diesen Leuten bezahlen und halten die Hand auf und sagen, so, jetzt müsst ihr mich aber versorgen. Das hätte ich mir vor 30 Jahren, als ich in Kanada und den in Indianern nicht vorstellen können. Erst bringe ich ihnen das Evangelium und dann sage ich, so, jetzt müsst ihr mich bezahlen. Nun, Vor 20 Jahren, als wir die Bibelgemeinde gegründet haben, war das undenkbar, dass sich der kleinen Gruppe gleich gesagt hatte: wisst ihr was, jetzt müsst ihr mich aber bezahlen. Wir hätten gesagt, meine Güte, was ist das denn? Gut, das ist verständlich, dass junge Gläubige sowas auch nicht tragen können. Sie müssen belehrt werden in dieser Situation. Man kann nicht sofort einer kleinen Gruppe von Gläubigen oder einer jungen Gemeinde die Bürde einer Versorgung auflasten. Das Geben muss behutsam und zum Teil der Belehrung, zum Teil der Belehrung gemacht werden und die Gläubigen müssen dafür heranreifen. Die Thessalonicher waren in diesem Sinne einfach noch Kleinkinder. Und es ist wirklich selten, dass junge Gläubige von Anbeginn freigiebig mit ihren Finanzen vor Gott verantwortlich umgehen. Der Gott wohlgefällige Umgang und das Geben muss erlernt Und dafür auch gelehrt werden. Und es ist ein Merkmal geistlicher Reife. Und das waren diese Empfänger zunächst einmal noch nicht. Sollten das aber sehr schnell werden. Erinnert ihr euch? Letztes Mal haben wir uns 2. Korinther 8 angerufen. Knapp fünf Jahre danach führt Paulus im 2. Korintherbrief Kapitel 8 die Gemeinden aus Mazedonien an. in ihrer Freigebigkeit, wie sie über ihr Vermögen hinaus gegeben haben und sogar dieses Team angefleht haben, diese Gabe, diese Liebesgabe zur Versorgung der Hungernden, der leidenden Christen mitzunehmen. Nun, statt nun als solche aufzutreten, die eine Last für die Thessalonicher sein würden, waren diese Männer wie eine stillende Mutter. die ihre Kinder umhegt. Sie waren die Gebenden, wie bei einer stillenden Mutter. Wobei dir jede Mutter auch sagen würde, dass sie durch ihr zu versorgendes Kind auch viel zurückerhält. Aber das ist nicht so gemeint. Der Säugling ist hilflos und unfähig, in irgendeiner Weise die Last der Mutter zu tragen. Und so ist dieses Bild so zutreffend, Ein geistlich effektiver Leiter, umhegt, pflegt wie eine stillende Mutter. Schaut mal nochmal. Sondern wir waren liebevoll in eurer Mitte, wie eine stillende Mutter ihre Kinder pflegt. Welch ein wunderbarer Vergleich. Welch ein plastisch anschauliches Bild für den Dienst dieser Missionare. Stillende Mütter waren und sind offenbar immer irgendwo präsent. Und ihre Lebenssituation kann in einem Vergleich immer sehr leicht und gut verstanden werden. Ich meine, denkt nur einmal daran, was diesbezüglich in unserer Gemeinde los ist. Gerade ein Baby geboren, schon kommt das nächste, und dann sehen wir diese stillen Mütter, haben wir immer vor Augen. Wir haben so ganz Stillraum. Nun werden Säuglinge damals in der Regel nicht nur für wurden äh, Säuglinge in der Regel nicht nur für einen ganz kurzen Zeitraum gestillt, wie es heute oft in unserer Gesellschaft üblich ist. Das war die Zeit vor Melupa und äh, Ersatzmilch. Und bis zur Entwöhnung verging in jener Kultur oft nicht weniger als drei Jahre. Und das Ende der Stillzeit hing schon damals von vielen Faktoren ab und war deshalb individuell verschieden. Stillprobleme wie Brustentzündung, Schmerzen beim Stillen, Milchmangel oder andere Erkrankungen konnten und können Immer die Stillzeit einer Mutter zu einem vorzeitigen Ende kommen lassen. Und das war damals dann viel bedrohlicher als heute. Wie gesagt, war die Zeit, war es nicht die Zeit des Milchpulvers, der Muttermilchersatznahrung. Aber konnte die eigene Mutter nicht stillen, dann nahm man sich eine Amme. Hey, wie ist das? Du kannst selber nicht mehr stillen, holst dir einen, jemanden ran, der das tun kann. Als Ersatz für die eigene Mutter. Das war eine Saugamme. Oh Stillen ist wirklich cool. Heute sagt selbst die Weltgesundheitsorganisation, die WHO, die UNICEF und die nationale Stillkommission wie aus einem Mund, dass wenn Mutter und Kind gesund sind, die Muttermilch die beste Nahrung für Säuglinge ist. Und deshalb ist das Stillen bei fast allen klar denkenden Menschen populär, weil es meistens eine bequeme Art der Versorgung der Kleinsten ist. Nun, die ansonsten berauschend wirkende, temporäre Zwillingsleihgabe des Ehemannes an sein Neugeborenes wird zur mobilen Gourmetküche und liefert wohltemperiert Nahrung an jedem Ort und zu jeder Zeit. Ich meine, wer will da nicht drauf verzichten? Das ist Gottes perfektes Design. Und Gott hat sich auch dabei etwas gedacht. Und es ist bekannt, dass die sogenannte Vormilch, das Kolostrum, äh, ein milchartiges Sekret der Brustdrüse, die in den ersten sieben Lebenstagen des Babys gebildet wird, viele Antikörper und wertvolle Nährstoffe für das Wachstum des Neugeborenen enthält. Diese unterstützen die Entwicklung des kindlichen Verdauungstrakt und schützen das Kind vor Infektionskrankheiten. Gott hat sich dabei was gedacht. Oh, wie wichtig ist es doch, dass Neugeborene die rechte Nahrung erhalten. Und das trifft auch auf geistlich wiedergeborene Menschen zu. Deshalb ist das Bild so wunderbar. Geistliche Kleinkinder brauchen vor allem in der Anfangsphase ihrer Nachfolge die rechte Leiterschaft. Das Bild ist perfekt. Du schiebst deinem Säugling nicht aufgrund eines subjektiven Eindruckes, Zum Beispiel aufgrund von Haarwuchs. Es gibt Kinder, die, die kommen ja schon mit dem Schopf zur Welt. Die haben da ein Büschel da oben drauf. Dann denkst du, boah, die sind ja richtig reif und weit. Meine Kinder haben alle Glatze gehabt, zwei Jahre lang. Nun, du schiebst nicht zwischendurch eine Knackwurst in den Hals deines Babys. Im Geistlichen habe ich das oft von Leitern beobachtet. Und das tut diesen Leuten nicht gut. Denn bald schon findest du ihn aufgeblasen am Tisch sitzen, den Säugling. wie er selbst ohne Zähne ein Steak zu verdrücken sucht und schimpft mit dir, wenn du ihn korrigieren willst. Also, deshalb ist es wichtig, vorsichtig zu nähren mit dem, was angemessen ist. Zurück zum Text. Das Bild des Stillens drückt vor allem die innige Beziehung und Wärme zwischen Mutter und Kind aus. Es geht in unserem Text gar nicht um das Stillen selbst. Das ist nur eine meiner Geflogenheiten, dass ich ja das alles untersuchen muss, wenn ich so einen Text äh, untersuche. Sondern es geht um das ganze Drumherum, der liebevollen Behandlung des von der Mutter abhängigen Kindes. Darum geht es. Und der Text sagt, sondern wir waren liebevoll, zärtlich. Und man sieht, seine Mutter geht zärtlich damit um. In eurer eigenen wie eine stillende Mutter. Und der geistlich effektive Leiter ist mittendrin, nah bei den ihnen Anvertrauten. So wie die Mutter beim Kind, das es stillt. Ich meine, es gibt keinen Adapter für die Brust und dann gibt es einen langen Schlauch und das Baby liegt im Nebenzimmer und trinkt da die Milch. Nein, also Das ist immer nah zusammen. ja. Und das griechische Verb talpo, äh, das im Deutschen mit Pflegen wiedergegeben wird, Drückt im eigentlichen Sinne das Weitergeben von Wärme aus. Es wird in der griechischen Literatur oft für Warmmachen benutzt. Also dieses Pflegen dort wird für Warmmachen benutzt. So berichtet zum Beispiel der jüdische Geschichtsschreiber Josephus in griechischer Sprache zum Beispiel von dem biblischen Bericht aus ersten Könige Kapitel 1 Vers 2 von der Äh, jungen Frau Abishak, die den altgewordenen König David auf seinem Lager warm hielt. Und Josef verwendete an dieser Stelle dieses griechische Wort Talpo. Es geht also um die Wärme, die es weitergibt. Eine Mutter gibt diese Wärme an dieses Kind weiter. Und ich weiß, die Mütter sind auch manchmal dankbar, dass sie nicht selbst frieren müssen, weil sie die, die Wärme des Kindes zurückbekommen. Nun, die Missionare standen den gläubig gewordenen Thessalonichern so nah, dass sie sie gleichsam wärmten. Sie pflegten sie wie eine Amme beziehungsweise Mutter ihrer Kinder und das ist eine wirklich anspruchsvolle Tätigkeit. Ich habe vorhin gesagt, das ist eine bequeme Sache. Ja, für den Ehemann ist es bequem. Der muss nicht die Flasche sterilisieren, der muss das, die Milch nicht warm machen. Die Mutter macht einfach alles. Die geht irgendwo hin und die Papa sagt nur Milchbar und dann ist alles okay, ja. Aber stillende Mütter berichten häufig, dass sie sich regelrecht ausgesaugt, kraftlos fühlen. Und meine eigene Mutter erzählte mir mal von ihren durchgemachten Nächten, bei denen ihre Augen nur noch vor Müdigkeit flimmerten. Weil Baby Dieter schlecht Luft bekam und sich laut der Ärzte eine lebenslang chronische Bronchitis festsetzen sollte. Dem Herrn sei Dank, das ist nie was geworden. Aber Säuglinge werden häufig von Krankheiten betroffen, die ihre Mütter voll mit durchleben. Ich meine, wer ist da, wenn die Kleinsten Hilfe brauchen? Ihre Mütter. Ihre Mutter ist immer da. Und das sind dann egal, ob sie müde ist, ob sie erschöpft ist oder ob sie sogar krank ist, das ist zweitrangig. Das Wohl des Kindes ist immer für die Mutter an allererster Stelle. Das Kind hat die höchste Priorität. Und ihr Leben, so ist es auch im geistlichen Leben. Und so ist es für einen geistlich effektiven Leiter in seinem liebevollen Vorgehen, dass er immer das Kind im Glauben bevorzugt. Er sieht zuerst das Wohl der jungen Gläubigen. Er will ihnen helfen, sie mit dem Wort des Lebens nähren, sie in Hinsicht auf gefährliche Ehrtümer warnen und sie aus Verirren und Entfremdung zurückholen. Und der Säugling verlangt selbst auch nach seiner Mutter. Ich meine, das ist oft nicht zu überhören, oder? Ja, deshalb gibt es so kräftige Babystimmen. Und er lässt allen hörbar wissen, er ist darauf angewiesen. Und das wird einem geistlichen Kind auch sehr bald nahegelegt, dass sie diese Hilfe brauchen. Petrus schreibt, seid als neugeborenen Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist, Ein Kind wird nicht in die Welt gesetzt und dann ist die Arbeit geschafft und es wird sich selbst überlassen. Das können wir nicht tun. Das tut kein Mensch. Er kann sich nicht allein mit der Nahrung des Wortes Gottes versorgen, dieser Säugling. Oh ja, kann anfangen zu lesen. Er beginnt wohl damit, selbst zu lesen. Aber es muss wachsen und kann nicht alles von Anbeginn an wissen oder verstehen. Und das ist in Ordnung. Und das ist nur natürlich. Keiner schimpft mit einem Baby und sagt, wieso läufst du nicht über die Straße und guckst nach rechts und links? Das läuft erstmal noch gar nicht, das Kind. Jeder versteht das. Und so ist es auch im Geistlichen. Wir müssen das verstehen. Nun, deshalb wird ein Neugeborener behutsam, liebevoll, gepflegt, Wärme weitergeben und belehrt. Und das ist eine feinfühlige Arbeit. Und es geht dabei nicht zu wie auf einer Baustelle, wo mit rohen Kräften, wir haben immer gesagt, wo rohe Kräfte sinnlos walten, ja, und oft ungehobelten Handwerkern zu rechnen ist. Ja, ihr wisst ihr, wie das auf der Baustelle ist? Ein Kind wird nicht mit einer Brechstange, mit einem Kuhfuß geöffnet. Niemals. Ein Kind wird auch nicht mit einem Schraubstock festgehalten. um verbogene Ansichten zu korrigieren oder ihm etwas mit dem Trichter einzuflößen, das wird behutsam getan. Und das Füttern geht schluckweise. Und wir freuen uns jedes Mal. Und ich sehe das immer wieder so mit Begeisterung, Mütter wiegen dann der Kind und sagt oh, hat wieder 100 Gramm zugenommen. Ich denke, 100 Gramm, ich wünsche, ich könnte mal 100 Gramm abnehmen. Ja? Also äh, immer nur diese kleinen Schritte Und wir sind begeistert und wehe, wenn das Kind nicht zunommen hat, dann ist eine Krise. All diese Kenntnisse der liebevollen Fürsorge bewiesen diese Männer bei den Thessalonichern. Und die Thessalonicher konnten dem liebevollen Umgang mit dem behutsamen Umgehen umhegen, aus der Erfahrung zustimmen. Und das fällt auf in diesem Brief. Er sagt, ihr erinnert euch, ihr wisst, Gottes ist Zeuge, ihr wisst, Ihr wisst und erinnert sich immer wieder daran. Er blickt zurück. Und das Pflegebild einer Mutter für ihre Kinder ist der historischen Situation auf der zweiten Missionsreise auch äußerst angemessen. Denn die Missionare wurden gemäß der Vorsehung Gottes gezwungen, die Stadt Thessaloniki bereits nach wenigen Monaten zu verlassen. Und wir lesen, in unserem Text weiter und schauen dabei auf die mütterliche Fürsorge und das Motiv eines geistlich effektiven Leiters, wie sie auch die Missionare erlebten und jetzt den Thessalonichern in Erinnerung brachten. Zweitens sehen wir sein sehnsuchtsvolles Verlangen, sein sehnsuchtsvolle das sehnsuchtsvolle Verlangen. Vers 8 wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns liebt geworden seid. Und was sie hier sagen ist, dass sie eine Sehnsucht hatten, das mehr als das Mitteilen des Evangeliums ausmachte. Nun, ein geistlich effektiver Leiter besitzt immer ein umfassendes Begehren, das auf biblischer Grundlage fußt, zunächst ist sein Verlangen, anderen das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Das haben wir schon gesehen. Das haben wir sogar schon im ersten Kapitel gesehen. Das haben diese Männer getan. Sie kamen, Das Evangelium kam nicht nur in Wort, sondern es kam in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Aber dieses Evangelium, das Mitteilen des Evangeliums, dieses Verlangen, das erlischt auch nicht. Das hört nicht auf. Er weiß, es geht nicht ohne das gesprochene Wort. Aber zweitens geht damit das Verlangen einher, sich selbst mit seinem ganzen Leben anderen mitzuteilen. Es ist das Evangelium in Wort und Leben. Es ist das Evangelium als irrtumsloses Wort Gottes und das Evangelium in effektiver Wirkung durch ein gottverändertes und einflussnehmendes Leben. Und diese beiden Komponenten, sie müssen immer richtig miteinander harmonieren und in Ausgewogenheit nebeneinander existieren. Eine kleine Akzentverschiebung bzw. ein nicht richtiges Gleichgewicht macht einen Mann zu einem religiös-effektiven Manager, aber nicht zu einem geistlich-effektiven Leiter. Okay? Verstehen wir den Unterschied? Ein religiöser, wir wollen nicht religiös sein, wir wollen geistlich sein. Wir wollen keine Manager sein, sondern wir wollen biblische Leiter sein. Nun, zuerst brachten die Missionare das Evangelium des Herrn Jesus Christus als Botschaft Aber wisst ihr was? Nie unter Ausschluss des zweiten Verlangens sich nämlich selbst ganzheitlich mitzuteilen. Ein geistlich effektiver Leiter lebt in der Gemeinschaft der Heiligen. Es ist die Gemeinde, in der er lebt. Das ist sein Zuhause. Und die Missionare wussten, dass die Botschaft des Evangeliums, den Thessalonichern, das leben konnte, wenn diese es annahmen, annehmen würden. Preis den Herrn, das taten. Nicht wenige von ihnen, denn sie waren von Gott auserwählte. Und dem geistlich effektiven Leiter muss auch bewusst sein, dass der Mensch nicht durch eine Beziehung gerettet wird. Menschen werden nicht durch eine Beziehung gerettet. Ja, das kann ganz leicht äh, aus dem Gleichgewicht. Es wird manchmal so sehr die Beziehung äh, betont, aber Menschen werden nicht durch eine Erzie Erziehung oder Beziehung gerettet, Erziehung auch nicht, ja. sondern durch das Wort Gottes. sondern durch den lebendig machenden Samen. okay? Und dieser Same ist das Wort Gottes. Alle von euch, die ihr gläubig seid, sind nur, ihr seid nur gläubig geworden, weil ihr das Wort Gottes gehört habt. Den lebendigen, unvergänglichen Samen des Wortes Gottes. Um einen Menschen zu zeugen, bedarf es für die Befruchtung einer weiblichen Eizelle einen vergänglichen Samen eines Mannes. Um ein Nachfolger Jesu zu werden und um einen geistlichen Säugling zu empfangen, bedarf es des ewigen Samens und ein vorbereitetes, aufnahmebereites Herz. Und es benötigt die klare Verkündigung des Evangeliums, des Wortes Gottes. Und Petrus schreibt, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. 1. Petrus 1, 23. Und Jakobus, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, drückt es auch so sehr anschaulich aus. In Jakobus 1, Kapitel 18, äh Vers 18, heißt es: Nach seinem Willen, das ist Gottes Willen, hat er uns gezeugt. Er hat uns gezeugt durch das Wort der Wahrheit, damit wir gleichsam Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Nun, weil diese Wahrheiten jedem geistlich effektiven Leiter bekannt sind, genau deshalb brachten die Botschafter das Evangelium, weil das der Same ist, weil das das Mittel ist, um Menschen zu zeugen, um Gott wirken zu lassen. Damit aber nicht genug. Diese Männer hatten ein Verlangen, das jedem Missionar zu eigen ist. Er möchte sich selbst als Person, buchstäblich hier seine Seele, das ist das Wort, Aber damit sein ganzes Leben offenbaren und seinen Empfängern, mit seinen Empfängern teilen. Okay? Du bist, äh, wir sind keine Predigtmaschinen. Ja, das könnten wir überall, wir gehen in jede Gemeinde einen Kassettenrekorder, sag ich schon bei einer, ein CD-Spieler. Früher waren das Kassetten, seht ihr, ich bin schon so alt. Ihr wisst gar nicht mehr, was Kassetten sind, ne? Ja, ich weiß, genau. Nein. CD-Spieler, MP3 oder MP4 oder was auch immer und, okay. Das könnten wir doch hier hinstellen. Wir könnten doch hier einen Monitor hinstellen. Und wir gucken uns einfach an. Einer predigt, das ist doch Synergismus. Da wirken unsere Energien zusammen. Einer braucht nur predigen und alle werden gespeist. Nein, meine Lieben. Es geht darum, die Botschaft ist an eine Person gebunden. Und dieses Begehren ist notwendig für ein hingebungsvolles Pflegen und Belehren der Kinder Gottes. Nochmals. Ich weiß, in der Pflege, wie heißt es, 4.0 oder so, denkt man über Roboter nach. Und äh, in Japan werden schon teilweise äh, Leute per Roboter gefüttert und möge es nie so weit kommen, dass wir das in den Gemeinden einführen. Dass ja, ist hier ein Roboter nachher das Wort Gottes vorliest. Was willst du wissen? Die Lehre der Erwählung. Bing. Gott hat dich erwählt vor Grundlegung der Welt. Nein, wir brauchen Menschen. Wir teilen uns mit, unser Inneres. Nun, aus der Distanz ist der pflegende Umgang und das Belehren einfach nicht möglich. Wir sind für die Gemeinschaft gemacht. Und das macht das Neue Testament in seiner eindrücklichen, oft bildlichen Sprache deutlich. Wir sind ein Leib. Wir gehören zueinander. Da kannst du nicht einfach, oh, ich bleib weg. Hey, mein Arm ist weggegangen. Mein Arm ist weg. Oh, wo ist mein Arm geblieben? Na, Du hast ja zwei Arme, einer reicht doch. Lieben, wir brauchen einander, wir sind ein Leib, die Gemeinde und dazu gehören jeweils auch die Leiter einer Gemeinde. Wir sind nicht für eine Fernbeziehung geschaffen, nicht für digitale Zoom-Meetings, sondern für reale Zusammenkünfte und ein gemeinsames Leben. Ich meine, die Corona-Krise hat uns diese Dinge sehr deutlich vor Augen geführt, wie sehr wir reale Zusammenkünfte brauchen. Ich meine, es ist ganz schön, dich auch am Computer mal zu sehen. Da sieht man weniger Falten. Da kann man auch noch manipulieren und ein bisschen heller das Bild einstehen. Und du siehst richtig wieder jung aus. Echt? Die Leute könnten sich in mich verlieben. Also, nein. Aber in der realen, darauf kommt es an. Wir teilen unser Herz mit. Wir sind nicht für einen Klassenraumatmosphäre geschaffen, sondern wir sind mittendrin. Das Miteinander. Wir sind ein lebendiger Organismus. Und warum sollten die Missionare sich mitteilen? Schaut in den Text. Da heißt es, wir sehnten uns so sehr nach euch, dass wir willig waren, euch nicht nur das Evangelium Gottes mitzuteilen, sondern auch unser Leben, weil ihr uns lieb geworden seid. Die haben diese Geschwister geliebt. Ich meine, wir haben einen langen Vortrag über die Liebe Gottes gehabt, oder? Wir lieben einander. Das ist nicht nur irgendwie so ein, oh, ich habe so ein warmes Gefühl, Ja, oh, schön, dass du da bist. Nein, das ist ein Entschluss, dass wir füreinander da sind. Hier steht ein liebendes Verlangen im Vordergrund. Und die Gemeinde Jesu ist nur Gemeinde, wenn sie durch die Liebe des Christus zusammengehalten wird. Nur dann. Alles andere sind religiöse Clubs. Und da braucht man das nicht. Briefmarken, Sammlerverein braucht keine Liebe. Die brauchen keine Liebe. Die können sich auch, meinetwegen, über Zoom treffen. Aber nicht die Gemeinde, nicht die Gemeinde des lebendigen Gottes. Und die Liebe ist das vornehmste Element, das wesentliche Unterscheidungsmerkmal der Gemeinde Jesu, anderen Vereinigungen gegenüber. Meine Frage an dich, liebst du deine Geschwister so sehr, dass du gewillt bist, dein Leben mit uns zu teilen? Was sind deine tatsächlichen Verlangen? Gehört das Verlangen dazu, dass du dein Leben mit deinen Geschwistern teilst und ihr geistliches Wohl dein Anliegen ist? Das müssen wir uns wirklich immer wieder fragen. Wir können uns viel vormachen. Sind deine Entscheidungen durch deine Liebe zu den anderen Geschwistern bestimmt, werden sie dadurch getroffen oder gelenkt und denkst du vielleicht gar nicht an ihre Empfindung, sondern denkst nur an die Verwirklichung deiner Ziele? Bringst du dabei die Opfer einer stillenden Mutter oder drückst du einfach die geistliche Milchflasche deinem Nächsten in die Hand? Ich meine, nochmals, das Stillen, wir sagen mal, oh, das ist ja so einfach, ganz einfach. Für Männer ist das sowieso einfach, ne? wenn die Frauen stillen, ja, praktisch, super gut. Aber wisst ihr, das ist auch eine Hingabe. Dass die Mutter bringt Opfer. Und so bringen wir als geistliche Leiter, müssen wir Opfer bringen. Oh, diese Missionare haben uns so ein so gutes Vorbild hinterlassen. Aber warum? Weil sie selbst Nachahmer des Herrn Jesus Christus geworden sind. Und ihr Lieben, darauf kommt es wirklich an. Es kommt nicht, dass wir irgendwelchen Menschen irgendwas nachaffen. Ja, Paulus sagte nur, tut es so wie ich, weil ich Christus nachahme. Es geht nicht darum, irgendwelche Menschen zu kopieren. Das ist immer gefährlich, irgendwelche Menschen zu kopieren. Ich will genauso sein wie der. Wenn das biblisch ist, okay, dann bist du eingeladen. Aber es geht um Christus. Sie waren selbst, und das haben wir im ersten Kapitel gelesen, ganz deutlich, sie sind Nachahmer des Herrn geworden. Da in Vers 6 in Kapitel 1. Ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden. Nur deshalb konnten sie selbst zu Vorbildern werden. Meine Frage ist, strebst du danach, es ihnen gleich zu tun? Oder ist dein christliches Leben nur eine Farce, eine Illusion, eine religiöse Spielerei? Liebe zu den Geschwistern wurde bei diesen Männern gelebt, und zwar nicht nur mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Es muss der Wahrheit entsprechen. Und dieses Verlangen drückten sie aus, auch nachdem die Reise weiterging. Und ihr wisst, wie sie sich weiterhin um die Thessalonicher kümmerten, weil sie so ein großes Verlangen nach ihnen hatten. Zunächst lesen wir in Kapitel 2, Vers 17. Wir aber, Brüder, nachdem wir für eine kleine Weile von euch getrennt waren, dem Angesicht nach, nicht dem Herzen nach, im Herzen waren sie immer noch bei den Thessalonichern, haben uns mit großem Verlangen umso mehr bemüht, euer Angesicht zu sehen. Darum wollten wir auch zu euch kommen, ich, Paulus, einmal, sogar zweimal. Doch der Satan hat uns gehindert. Nun, wir können nicht so schnell sagen, Satan hat uns gehindert. nur weil wir einen Platten auf der Autobahn hatten und ich kann dich heute nicht besuchen. Ich habe einen Platten, Satan hat mir einen reingestochen. Es war eine konkrete Situation. Paulus schrieb aus Korinth und wahrscheinlich wurde er durch diesen Engel, diesen Bot, Boten des Satans, von dem er schreibt, diesen Pfahl im Fleisch, gehindert, diese, äh, dieser Arbeit nachzugehen. Letztlich weiß auch ein Paulus, dass über all dem der souveräne Gott ist. Schließlich lesen wir zu Beginn des dritten Kapitels, weil wir es nicht länger aushielten. Sie hatten so ein starkes Verlangen, weil sie es nicht aushielten, zogen wir es daher vor, allein in Athen zu bleiben. Und wir sandten Timotheus zu unserem Bruder, der Gottesdiener und unser Mitarbeiter am Evangelium von Christus ist, damit er euch stärke und euch tröste in dem Glauben, in eurem Glauben, damit niemand wanken werde in diesen Bedrängnissen. Seht ihr, Paulus ist in Athen und ihr wisst um seinen Dienst dort, seine Predigt, aber er ist immer noch mit seinem Herzen, mit seinen Gedanken bei den Thessalonicher. Oh, wie geht es ihnen wohl? Und er hat so ein starkes Verlangen, dass er sagt: Ich opfer meinen Timotheus, ich schicke mein, mein geliebten Kind im Glauben, ich schicke mein geliebtes Kind im Glauben zurück, um zu erkunden und auch zu belehren. Zurück zu den Thessalonicher. Sie überließen die junge Gemeinde nicht dem brüllenden Löwen, der umhergeht, um zu verschlingen. Sie sandten den kompetenten Timotheus. Und so drückten sie ihr Verlangen nicht immer und immer wieder nur verbal aus, sondern durch Taten. Durch Taten. Paulus schickte nicht ein Fax oder ein E-Mail und sagte, der Herr segne euch, er möge euch behüten. Nein, er schickte einen Diener. Und das macht einen geistlich effektiven Leiter aus und dem sollen wir alle nachstreben. Übrigens, ich wiederhole mich nochmals, diese Kriterien, die Merkmale, die hier sind, die sind nicht nur irgendwie für irgendwelche Leute, die da vorne auf der Kanzel stehen, sondern die sind für uns alle da. Wir alle müssen treu sein. Wir alle müssen zuverlässig sein. Wir alle müssen bei der Stange bleiben. Wir können nicht irgendwann sagen, oh, ich packe meine Sachen und das war's. Wir bleiben dabei. Wir sorgen für unsere Geschwister. Wir alle müssen mütterlich und Wir sehen auch noch im nächsten Text, das ist die nächste Predigt nach meinem Urlaub, dass wir auch väterliche Ermahnung erhalten müssen. Nun, wir haben in der mütterlichen Fürsorge ihr liebevolles Vorgehen gesehen und haben ihrem sehnsuchtvollen Verlangen, von ihrem sehnsuchtvollen Verlangen gelernt. Nun gibt es noch ein weiteres Merkmal, das die mütterliche Fürsorge eines geistlich effektiven Leiters auszeichnet. Und das ist sein bemühendes Verhalten. Sein bemühendes Verhalten. Es ist seine harte Arbeit und Mühe in Hinsicht auf seinen Lebensunterhalt, als auch in Bezug auf die Verkündigung des Evangeliums, die ein Mann Gottes immer in der Arbeit als Botschafter Gottes auszeichnet. Okay? Die Missionare schrieben, ihr erinnert. Äh, erinnert euch ja, Brüder, an unsere Arbeit und Mühe. Denn wir arbeiteten Tag und Nacht, um niemand von euch zu Last zu fallen und verkündigten euch dabei das Evangelium Gottes. In dieser Phase, wie bereits erwähnt, sorgten diese Männer für ihren eigenen Lebensunterhalt. Und hier greifen wir nochmal dieses mütterliche, nicht belastende Verhalten dieser Männer auf. Das zeigt, wie jeder geistlich effektive Leiter fleißig ist. Und dieser Fleiß dient nicht dem Wohlstand oder dessen besseren Verhältnisse im eigenen Heim, ihrer Investition, einer Neuanschaffung oder einer Kapitalanlage. Nein, das ist nicht das Anliegen. Sie arbeiten hart, um anderen das Evangelium zu verkündigen und dabei niemanden zur Last zu fallen. Oh, die Thessalonicher erinnerten sich sehr wohl daran, dass diese Männer keine faulen Bäuche waren, denen man das Essen vorschieben musste, die irgendwo auf einer Sänfte herbeigetragen wurden und den man dann irgendwo von vorn und hinten bediente. Sie führten keinen unordentlichen Lebenswendel, weil die Ankunft des Herrn nahe war. Paulus, Silvanus und Timotheus sagten nicht, ah, es kommt dem Ende, geht dem Ende zu. Lass uns mal noch ein bisschen Saus und Braus und Saus und Braus leben, Und wir haben ja die Thessalonicher, die könnten uns eigentlich versorgen. Nein, sie führten keinen unordentlichen Lebenswandel. Sie wollten dieser kleinen Gemeinde nicht zur Last fallen. Und deshalb arbeiteten sie mit ihren eigenen Händen. Und zwar nicht nur am Tag, sondern auch in der Nacht. Und jeder geistlich effektive Le Leiter kennt diese harte Arbeit. Später in Kapitel 4 sehen wir eine ausgehende Mahnung dieser Hinsicht, der, die Ermahnung, die an die Thessalonicher geht. Er sagt, dass an die Geschwister, dass sie die Ehre darin suchen sollten, ein stilles Leben zu führen, dass sie ihre eigenen Angelegenheiten besorgen und mit ihren eigenen Händen arbeiteten, so wie sie es ihnen geboten hatten, damit sie anständig wandelten gegenüber denen außerhalb der Gemeinde und niemand anders nötig hatten. Es gab unter den Thessalonichern offenbar ein Problem damit. Einige hörten, oh, der Herr kommt bald wieder. Okay, geh an den Strand. Dreh Däumchen. Im zweiten Brief wird das vor allen Dingen deutlich. Da lesen wir, wenn jemand nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. In solchen Gebieten wir Und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Nun, diese Männer taten das. Und ihr erinnert euch, dass Paulus, was war, ein Zeltmacher. Und vielleicht waren die beiden anderen Männer ihm bei dieser Tätigkeit behilflich. Vielleicht sind sie auch anderen Aufgaben nachgegangen. Auf jeden Fall war den Thessalonicher die harte Arbeit und Mühe dieser Männer nicht unbekannt. Und diese Arbeit, die sie ausübten, um ihnen keine Last zu sein und ihnen das Evangelium zu bringen. Paulus war wirklich nicht ein Karrieremann. Der wollte nicht der Top-Zeltmacher der Nation werden. Er hat nicht an ein berufliches Fortkommen gedacht oder eine möglichst, ein möglichst lukratives Geschäft. Er kannte seine Berufung und widmete sich nur als Mittel zum Zweck dieser Arbeit. Und diese Arbeit ging manches Mal bis in die Nacht hinein. Andere Male konnte er als Zeltmacher sicherlich früher Feierabend machen und sich ganz der Verkündigung widmen, Denn die Gemeinde der Philipper hatte sich seines Auftrages unterstützend angenommen. Sie unterstützten die Gründungsarbeit von Gemeinden. Und zwar die Gründungsarbeit des Paulus. Unterstützten sie ihn finanziell. Wir lesen in Philippa Kapitel 4, Verse 15 und 16. Da sagt er, und ihr Philippa, Paulus sitzt zu der Zeit später im Gefängnis und erinnert sich daran. Und er sagt, ihr Philipper, ihr wisst ja, Das am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, und er bezieht sich genau auf diese Zeit jetzt, in der Paulus bei ihnen, bei den Philippern war und dann anschließend bei den Thessalonichern, er, ihr wisst, dass am Anfang der Verkündigung des Evangeliums, als ich in Mazedonien aufbrauch keine Gemeinde mit mir Gemeinschaft gehabt hat, im Geben und Nehmen als ihr allein. Denn auch nach Thessalonich habt ihr mir einmal, ja sogar zweimal etwas zur Deckung meiner Bedürfnisse gesandt. Die Philipper waren mit diesem Anliegen der Mission, der Gründung der Gemeinden, so in Übereinstimmung mit Paulus, dass sie sagten, wir versorgen diesen Mann, wo wir können. Und dieses zweimalige Geben spricht auch für einen längeren Aufenthalt als nur drei Wochen, weil man sieht, dass Paulus Und die Begleiter drei Wochen in die Synagoge gehen, dort werden sie rausgeworfen. Und dann denken einige, oh, dann mussten sie sofort nach Beröher. Nein, sie blieben noch einige Monate dort und evangelisierten weiter und lebten unter den Thessalonichern. Und innerhalb dieser Zeit, vielleicht zu Anfang, kam ein Geldbetrag aus von Philippi und später nochmals, um die Bedürfnisse zu decken. Nun, Paulus ganze Mühe und Leidenschaft bestand nicht, wasserdichte Zeltbahnen zu produzieren oder zu schneiden und zu verknüpfen. Seine Lebensaufgabe lag in der Verkündigung des Wortes Gottes. Und das war und blieb zeitlebens seine Priorität. Und er predigt mitunter lange, sehr lange. Und da komme ich nicht mit. Und seine Begleiter lehnt, lernten von ihm und jeder Prediger und geistlich effektive Leiter, Gemeindeleiter, tut das auch. Wir predigen nicht fünf Minuten Predigtchens, ja, wo du ein Chen hinten dran machst. Aber heute muss ich euch wiederum daran erinnern, wer wirklich das ultimative Vorbild all der Dinge ist, die ich euch anhand des Textes aufgeführt habe. Es ist der Herr Jesus Christus selbst, der die mütterliche Fürsorge eines geistlich effektiven Leiters in Perfektion darstellt. Während jedes menschliche Vorbild fehlerhaft und ja auch sündig ist, der Herr Jesus ist es nicht. Und wir haben uns lange das Markus-Evangelium angesehen. Für das liebevolle Vorgehen haben wir unseren Herrn Jesus Christus als Vorbild. Für sein sehnsuchtvolles Verlangen, Er hatte Verlangen. Er sagt sogar, ich hatte Verlangen, mit euch das Mahl des Herrn zu feiern. Ich hatte Verlangen, mit euch zu sein. Er drückt dieses Verlangen aus. Schau auf ihn. Auch für sein bemühendes Verhalten. Wie er gearbeitet hat, Tag und Nacht. Dann geht er beten bei Nacht und wir denken, wow, oh, was für ein wunderbares Vorbild. Jesus enttäuscht uns niemals. Und deshalb gilt unser Dank auch nur ihm und seinem Vater und dem Heiligen Geist. Unser Gott ist es, den wir nachahmen und unseren dreieinigen Gott Jahwe. Bringen wir deshalb auch alle Ehre, Dank und Anbetung dar. Und das wollen wir jetzt tun. Lass uns es tun. Unser geliebter Herr, wir danken dir für das wunderbare Vorbild dieser. Missionare bei ihrem Auftreten in Mazedonien, in den Gemeinden Mazedoniens, speziell in der Gemeinde zu Thessalonik. Herr, wir danken dir, dass dein Evangelium dort Frucht wirken durfte, weil du gnädig bist. Und Herr Jesus Christus, du bist unser ultimativer Leiter, unser Vorbild. Du bist der beste Hirte, den es gibt. Du bist der Hirte unserer Seelen. Wie wunderbar es ist, dass wir zu dir kommen dürfen. Und dass du immer da bist. Du bist immer um uns und in uns. Wir preisen dich für deine große Güte, die du uns erwiesen hast. Du hast auch dein Verlangen uns gegenüber zum über ausgedrückt in deinem Wort. Herr, du sehnst dich danach, deine Kinder zu sehen. Du sehnst dich danach, dass wir deine Herrlichkeit sehen. Und das werden wir. Und so wollen wir alle. diesem wunderbaren Vorbild, das du gegeben hast, aber auch dem Vorbild dieser geistlich effektiven Männer nacheifern. Herr, und wir danken dir, dass dein Wort immer noch erschallt. Und ich bete ganz besonders für die Evangelisation, die heute in Thessaloniki stattfindet. Ich bete für Timotheus, Atuniaris, meinen Freund, der dort in einer Gemeinde ist und die jetzt in den Stadtparks in Thessaloniki Versuchen, den Menschen das Evangelium kundzutun. Erbarme dich dort, dass die Gemeinde bei den Thessalonikern heute stark wird. Ich bitte dich von Herzen, segne du das, was dort getan wird, damit dein Reich wächst und deine Gemeinde gebaut wird. Wir geben dir die Ehre. In Jesu Namen. Amen.